0: Eh ben on va parler euh, tourisme environnement on va se promener là-dedans euh, euh, dans les prochaines secondes ce matin il y avait un très un texte euh, intéressant dans le, la section débat de la presse euh, l'opinion de Alice De qui est coordonnatrice en conservation et analyse politique de la société pour la nature et les parcs section Québec qui allait de, de différents différentes avenues sur le fait bon dans le fond tu on, on a réalisé qu'au Québec finalement on avait beaucoup de monde puis que quand tout le monde essaie d'aller en nature comme c'est cas cette année, qu'on n'avait peut-être pas, peut pas les, les installations, qu'on qu on était peut-être pas préparé puis qu'il reste plein de places au Québec. Il y a beaucoup de, de beaux endroits à explorer encore. On a une vaste province, beaucoup de plans d'eau, beaucoup de forêts, beaucoup de montagnes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? On va discuter avec Isabelle Bérubé, directrice du développement à la Société pour la nature et les parcs section Québec. Bonjour Isabelle.
1: Oui, bonjour.
0: Bonjour. Euh, moi, je, je, je trippe sur notre province. Je prends des vacances sur le grand territoire euh, du Québec. Euh, souvent, je trouve que c'est quelque chose qui est méconnu. Là. Cette année, les Québécois, on le découvre un peu plus. Les gens se promènent davantage. Est-ce qu'on exploite suffisamment notre territoire?
1: Absolument pas. On a, vous venez de le dire, on a des endroits fantastiques au Québec. Il euh, y a nous, à la Société pour la nature et les parcs, notre mission, c'est vraiment de créer des airs protégées. Mm -hmm. On a une quantité, on a plusieurs endroits qui sont identifiés comme des projets, euh, vraiment des paysages extraordinaires à couper le souffle. Je vous invite à aller voir, euh, taper sur Google, allez voir Rivière-Macpey, M-A-G-P-I-E, -E. c'est une des plus belles rivières pour euh, faire du kayak en eau vive dans le monde. Elle est Inconnu des Québécois. Le lac Walker sur la côte Nord, c'est un des, des c'est le lac le plus profond. Euh, ce sont des endroits merveilleux. Les monts Chic choc euh, ça c'est un peu plus connu comme endroit, mais ce sont des territoires qui sont pas euh, qui sont peu exploités par les Québécois, qui sont peu connus et qui mériteraient à être mis en valeur absolument.
0: Ça veut dire quoi, euh, air protégé? Là, parce que ça paraît bien comme ça dans une phrase. Puis je pourrais bien vous lancer que vous travaillez sur des projets pour avoir plus d'air protégé. Mais en, en pour le commun des mortels, qu'est-ce que ça signifie?
1: L'air protégé, c'est un parc national. Alors, c'est un endroit qu'on protège pour euh, parce que c'est des écosystèmes exceptionnels, parce que ce sont des paysages exceptionnels pour toutes sortes de bonnes raisons. Euh, par contre, euh, les gens souvent confondent air protégé et euh, les vocations récréotouristiques ne sont pas euh, en opposition. C'est-à-dire que quand on, crée, on protège un territoire comme ça, on peut quand même y aller pour faire euh, toutes sortes d'activités touristiques. On pense au parc du Mont-Tremblant. Les gens peuvent aller au parc du Mont-Tremblant. Il y a du camping. Et on peut aller dans les lacs. On peut canoter. On peut marcher en nature. Alors, il faut voir. C'est vraiment des parcs. Euh, des parcs nationaux qui, euh, qui peuvent être créés pour accueillir tous ces touristes -là qui sont intéressés à découvrir les beautés du Québec. »
0: Mais d'habitude, là, en, quand on n'est pas dans un été de Covid, euh, est-ce qu'on suffit à la demande Est-ce que même au contraire, des fois, c'est parce que moi, je vais beaucoup dans le réseau de la CEPAC, par exemple, pis ils font beaucoup de promotions pour nous inviter à y aller. Je sens que des fois, il y a des chalets de libres, des chalets de vides. C'est pour ça que je dis qu'on ne l'exploite pas assez. Est-ce que c'est, est-ce que ça va durer juste un été Ou vous pensez que c'est viable à long terme parce que ça coûte des sous quand même entretenir ça
1: Effectivement, ça coûte des sous. Moi, je pense personnellement que c'est un investissement qui en vaut la peine, c'est bien certain. Euh, Est-ce que ça va durer dans le, le temps? Euh, moi, je, je, je pense que oui, parce que si on regarde les chiffres de fréquentation des sites de la CEPAC, c'est quand même en augmentation. Euh, évidemment, les parcs nationaux qui sont situés près des agglomérations, quand on pense au parc national du Mont-Saint-Bruno ou des îles de Boucherville, sont très euh, fréquentés et il y a beaucoup de pression sur ces milieux-là. Évidemment, plus on s'éloigne des grands centres, moins la pression est forte mais euh, il y a à faire à parier que si on mettait en place des packs nationaux, par exemple sur la Côte-Nord, on aurait un, un regain d'intérêt pour ces territoires-là parce qu'on les ferait connaître aux Québécois. Donc, en faisant de la publicité autour de justement le lac OUACA, les monts Chic-Choc, les gens euh, planifieraient des déplacements vers ces, ces endroits-là. On ne sait pas, comme vous dites, combien de temps va durer cette interdiction de franchir les, les frontières. Euh, moi, je je mets sur le fait que les Québécois vont euh, découvrir leur territoire cette année puis que ça va leur donner le goût d'aller voir d'autres régions l'année prochaine. Alors, moi, je pense que ça va aller en augmentant.
0: Mais surtout que là, on se rend compte, on s'en est rendu compte avec la pandémie, qu'il y a comme deux Québecs. Tu sais, il y a le Montréal, puis il y a les régions. Pis on n'a pas besoin nécessairement des touristes étrangers qui vont venir faire du ski là dans les dans les chic-chocs. Ne serait-ce que des Montréalais. Il y a bien des Montréalais qui ont qui ont jamais été sur des lacs, qui ont jamais été sur des fermes, qui ont jamais été en forêt dans des dans des chalets. Donc, on, on a, on peut s'auto-suffire et découvrir notre Québec entre entre nous. Est-ce que vous croyez que on est trop concentré sur l'été? J'ai l'impression que les gens, l'été, vont vouloir aller dans des, dans ce genre d'endroit-là. Mais il y a trois autres saisons qui sont très, très belles aussi pour notre beau territoire.
1: Oui, la, la CEPAC fait des efforts pour faire la promotion des, des activités hivernales. Ils ont des offres de chalets qu'on peut louer l'hiver. Il euh, y a toutes sortes de, de choses intéressantes. Vous avez raison, souvent, les gens hésitent à aller prendre des vacances l'hiver euh, au Québec. Pourtant, il n'y a rien de plus exotique que d'aller dans un, un, un petit chalet euh, avec euh, peu de moyens pour mm -hmm. être entouré de belles natures C'est même Québec. très
0: romantique, hein? Moi, je l'ai fait souvent Absolument. avec ma blonde, un petit camp là, pour aller à la pêche, tous les deux, tout seul, pas d'électricité. C'est bien romantique, tout ça.
1: C'est le silence absolu.
0: Oui. <rire> je vous ai coupé dans votre idée, donc continuez. Vous disiez donc se retrouver en, en forêt l'hiver dans un petit camp. C'est On retrouve nos racines jusqu'à un certain point.
1: Oui, puis, puis effectivement, c'est du tourisme qui pourrait être euh, davantage développé au Québec pour donner le goût aux Québécois de vivre l'hiver. Euh, il y a plusieurs festivals qui se passent dans les dans les municipalités, dans les villes, qui essaient de miser là-dessus, mais certainement que l'offre dans les parcs nationaux en hébergement peut euh, tout à fait s'harmoniser avec ce souhait-là que les Québécois de s'approprier
0: l'hiver. Croyez-vous qu'on pourrait faire un peu plus d'agrotourisme aussi? Moi, je suis allé en, en Italie, je suis allé vivre sur un vignoble, parce qu'on a, a, ben on, on a moins ça ici. Euh, puis l'autre fois, je discutais avec des amis, je leur disais que j'avais des des qui étaient sur des fermes. Pis en fait, ah, hey, moi, je rêverais d'aller faire le train, euh, euh, sortir le fumier avec ma fourche. C'est quelque chose que peu de gens connaissent puis qui pourrait avoir un certain intérêt.
1: Il n'y a aucune offre de ce type-là au Québec, hein, vous avez raison. Euh, si on parle, si on continue de parler d'air protégé, là, il, y a, il y a une demande de créer une aire protégée sur l'île Bizarre, que vous connaissez peut-être, mm -hmm. qui est en, mm -hmm. dans pleine région montréalaise ouais. et qui euh, accueille beaucoup d'agriculture. Ça, c'est un type d'air protégé qui pourrait effectivement accueillir ce genre de tourisme-là. C'est-à-dire qu'on pourrait développer une offre d'hébergement euh, sur une ferme. Ou, ben, Vous avez raison, c est, c est, tout est à faire au Québec, dans ce secteur-là, il a rien en
0: ce moment. Oui, puis c'est une belle façon de soutenir les régions. On, on a vu là, avec Air Canada, euh, les régions crient euh, qui va venir nous visiter, comment on va se rendre. Euh, mais si on propose ce genre d'affaires-là, ce genre d'attrait touristique, ce genre de, ce, ce genre de, de, de beau patrimoine qu'on a ici au Québec, ben les gens vont y aller. Il faut juste le faire découvrir puis il faut l'organiser.
1: Oui, ce qui est dommage, c'est que peut-être peut-être, vous n'êtes pas au courant, mais on avait une cible de protection du territoire là, avant la fin de l'année 2020. Ça, c'est des engagements là, que tout le monde prend au niveau international. Oui. OK? Alors, tous les pays s'engagent à atteindre la cible de 17 du territoire terrestre protégé avant la fin de 2020. Au Québec, on est à 10 Pourtant, on a une grande quantité de sites, comme je vous citais en début d'entrevue, on a beaucoup de beaux sites magnifiques qu'on pourrait protéger, qui sont caractérisés, qui sont connus des ministères, ministères d'environnement, ministère des ressources naturelles. Ils les connaissent ces territoires-là, ils savent qu'ils valent la peine d'être protégés. Mm -hmm. Et pourtant, il y a une hésitation à les, à, à les transformer en parcs nationaux.
0: Pourquoi il y a une hésitation? Où est-ce que ça bloque? C'était ma, ma prochaine question, justement, ce pourcentage-là. Qui nous bloque?
1: Oui. Ben, il y a plusieurs. Il euh, faudrait demander aux, aux, aux fonctionnaires puis aux gens qui, euh, qui prennent les décisions à Québec. Mais nous, les indications qu'on a, bon, c'est sûr qu'il y a toujours l'enjeu budgétaire. Vous le dites, ça, ça prend, euh, ça fait, ça, ça coûte de l'argent, mais aussi ça rapporte beaucoup d'argent. Il faut le mettre dans la balance. Hein. Il y a des retombées touristiques très importantes. Il y a aussi des emplois qui sont créés dans les régions. Alors, au niveau euh, économique, c'est un c'est un plus pour les régions de mettre en place des aires protégées. Là où le bas blesse, euh, c'est surtout au niveau des, des usages euh, et de, 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 de je dirais incompréhension. Souvent, il y a une chicane au niveau de la des ressources. Par exemple, le ministère des euh, Forêts, on et Parcs pourrait euh, décider de conserver le territoire pour des coupes forestières. Alors là, c'est sûr que c'est un usage qui est incompatible avec les parcs nationaux. Certains. Et euh, c'est là c'est là qu'il faut avoir des discussions pour voir quels sont les territoires qu'on doit protéger, quels sont les territoires qu'on doit exploiter euh, pour la forêt. Euh, si on protège euh, 20 du territoire, ben, il y a 80 du territoire qui peut être exploité pour la forêt. Mais là, ça vaut la peine d'en protéger 20 pour d'autres usages comme le tourisme ou des sports extérieurs.
0: Ben en tout cas, ça vaut la peine de poser la question puis de mettre ça en branle. Euh, moi, c'est un sujet que je ne connaissais pas avant cette lettre ouverte de ce matin. Alors, merci de nous avoir éclairé, Mme Béribé, donc directrice de développement à la, à la Société pour la nature et les parcs, section Québec. Ça a été fort intéressant et j'espère qu'on va atteindre la cible de 17 Moi aussi,
1: merci beaucoup pour euh, l'opportunité.
0: Grand plaisir, bonne journée et bon week-end à vous.